0: Дуже давно, коли я вступав на факультет журналістики у Сімферополі, я вже знав, що мене цікавить політика. Тоді я взагалі не розумів, як працюють політичні системи, чому в цих країнах все працює так, а в інших – інак. Так само я не розумів, а що взагалі відбувається в цій сфері в Україні. Я і зараз погано розумію, але це зацікавлення не залишає мене роками. Вибори – це, мабуть, один із найяскравіших проявів політики. Тонний обіцянок від усіляких публічних діячів, купа бруду, скандалів, дебатів, а потім мільйони людей йдуть голосувати, хтось когось намагається намахати, десь виборець їсть свій бюлетень, а далі – тотальна перемога або тотальна поразка, залежно від того, чий кандидат забрав більшість голосів. Я Олексій Кушніри. це подкаст-підкаст, рубрика «Розбір». Розберемося, що там з виборами в Україні, де публічна політика – це завжди яскраво, емоційно та пафосно у Сполучених Штатах Америки. 60-70 роки 19-го століття у цю епоху США стали бажаним місцем для іммігрантів з усього світу. Економіка зростає, а чинний президент – республіканець Уліс Грант, відомий герой громадянської війни, війни між північними штатами США і рабовласницькими штатами Півдня, конфедерацією. Але останні роки роботи Гранта на посаді, рейтинги його адміністрації та й всієї республіканської партії поповзли донизу. Справа в корупційних скандалах, які траплялися серед високопосадовців. А ще пан Грант дуже любив призначати на посади близьких йому людей і навіть не особливо дивився на їх здібності. Тим часом у Південних Штатах посилився рейтинг демократичної партії. Справа в тому, що після громадянської війни, в якій Південь програв, на їх території залишилися війська півночі і фактично керували цими штатами. До того ж почався процес реконструкції або реінтеграції штатів до складу США, процес скасування рабства та вирівнювання прав афроамериканського населення. Певна частина населення Півдня була обурена діями республіканського керівництва і рейтинги опонентів влади, демократів, пішли вгору. 1876 рік. Президентські вибори. За посаду президента б'ються демократ Семюель Тільден та республіканець Резерфорд Хейс. Схоже, що все складається проти республіканської партії. Низькі рейтинги, корупційні скандали, обурення півдня. Всім здавалося, що провал республіканців неминучий. Демократ Семюель Тільден вже вважав, що посада його. І поки Тільден був спокійним щодо результатів виборів, республіканець Резерфорд Хейс взявся за роботу. Він знав, що йому не захиститися від антикорупційних нападів зі сторони Тільдена, тому взявся за Південні Штати, які демократи вже вважали своїми, також за Штати Середнього Заходу та Західне Узбережжя. Почалася брудна кампанія, і чим ближче до дня виборів, тим жорстокіша була боротьба. Агітаторів били, зривали мітинги та виступи кандидатів. Але нарешті наступив день виборів. І схоже, що все було дарма. Поки оприлюднювали результати, стало зрозуміло, що республіканець Хейз програвав демократу Тільдену. У демократа було на чверть мільйона голосів громадян більше, ніж у Хейза. За системою американських виборів вийшло, що у переможця Тільдена 184 голосів голоси виборників, а в Хейза 165, тобто на 19 голосів менше. Демократ Цільден святкував перемогу, а республіканець Хейз визнав, що програв. День був складний, всі розійшлися спати. Але ще були невідомі результати по чотирьох південних штатах. Тобто ще не було відомі результати по 20 голосам виборників. А справа в тому, що в цих штатах обидві партії заявили про перемогу їхнього кандидата. Кожна сторона звинувачувала іншу в шахрайстві. Суперечки були такими, що й сьогодні викликають дискусії істориків. Оскільки на той момент таких прецедентів не існувало, партії домовилися створити комісію. 15 членів комісії повинні були підрахувати голоси належним чином. Але і тут закрався нюанс. Комісія складалася з семи республіканців, семи демократів та одного незалежного. Незалежним повинен був бути суддя Верховного суду Девід Девіс. Але, несподівано, його обрали на роботу в Сенат США, і він не міг більше бути суддею. Його замінив Джозеф Бредлі. Як виявилося, Бредлі був затятим республіканцем, який, звісно, віддавав кожен раз голос за Хейза. І саме завдяки цьому Хейз забрав усі 20 голосів виборників. Рахунок став 185 на 186 на користь Хейза. Республіканець ставав президентом, у що, мабуть, і сам не сильно вірив. Демократи спочатку погрожували заблокувати це рішення, але потім погодилося, але при умові, що Хейс, серед іншого, усуне федеральні війська, які були на півдні під час реконструкції, Хейс був приведений до присяги в березні наступного року і протягом тижнів він усунув війська. Минуть десятиліття, перш ніж громадянські права афроамериканців, знову почнуть обговорювати в Конгресі. Ці вибори називають одними із найбрудніших в американській історії. Резерфорду Хейзу тоді в Конгресі навіть дали прізвисько – «Резерфраут», тобто «Резерфорд Шахрай». Хейз зміг перемогти не тому, що за нього проголосувала більшість людей, а тому, що завдяки системі виборників у нього була перевага. А як же ж працює ця система? що потрібно знати про президентські вибори у США – це те, що вони не прямі. У нас, наприклад, вибори прямі. Ми віддаємо голос конкретно тому, хто претендує на посаду. А на Американщині виборці обирають виборчу колегію, яка обирає президента. Вони голосують за кандидата, але формально делегують це право виборникам. Давайте ще простіше. Уявімо, у вашому університеті обирають ректора з двох кандидатів. Кандидат А і кандидат Б. Повинні проголосувати кілька факультетів, у кожного з яких є спеціальні уповноважені. Наприклад, факультет філології вирішує голосуванням, що він за кандидата А. Тоді факультет відправляє своїх уповноважених голосувати за кандидата А. Так само в інших факультетах. Так і виходить, що саме від кількості уповноважених залежить, хто ж стане ректором. Навіщо воно так? Права в тому, що факультети різні, десь навчається та працює 50 людей, десь 100, а десь 200, і завжди існує ризик того, що якийсь один найбільший факультет буде вирішувати, хто ж переможець, адже кандидат міг працювати в цьому факультеті. Тому в кожного факультету є певна кількість цих уповноважених, залежно від кількості людей. Тобто так і виходить, що у великого факультету багато делегатів, але не так багато, щоб самому вирішувати, хто буде ректором. Так само відбувається в американських виборах. Від кожного штата своя кількість виборників. По всій країні таких 538. Кандидат, що набере щонайменше 270 голосів виборників, стає президентом. Самі виборники голосують на 41-й день після дня всенародного голосування. Але це формальність. Звісно, бувало таке, що якісь виборники голосували не так, як їм накаже штат. Але це ніколи не впливало на остаточний результат. А ще в деяких штатах навіть законом заборонено виборникам голосувати не так, як скаже народ. І, звісно, президентом може стати чувак або Чувакеса, яка або який набрав менше голосів людей, але більше виборників. Саме таким чином завершилися вибори 2016 року, коли Дональд Трамп переміг у Гіллорі Клінтон. За Клінтон тоді проголосували на 3 мільйони більше людей, але в Трампа було більше виграних штатів і більше виборників. Дехто іноді запитує, а як підтримати подкаст-підкаст? Для цього є три простих кроки. Перший – це підписатися та слухати подкаст-підкаст. Другий – це розповідати про нього у своїх соціальних мережах. А третій – залишати оцінки і відгуки. Останні можна зробити, наприклад, у вашому додатку Apple Podcasts. Слухайте, розповідайте, оцінюйте. Партії обирають, кого висунути на посаду президента на партійних з'їздах. Там вони кілька днів голосують, поки не оберуть єдиного кандидата. Такі голосування можуть розтягуватися і повторюватися. Адже обрати одну людину, яка влаштує більшість, досить важко. У 1924 році демократична партія провела, мабуть, найбурхливіший партійний з'їзд. Це відбувалося в Медісон-сквер-гарден в Нью-Йорку. Партія обирала кандидата серед багатьох претендентів. Перше голосування – підрахунок і галас, крики, бійки. Поліції довелося вгамовувати учасників дискусії на кулаках. Справа в тому, що одна з найбільших організацій партії підтримувала губернатора Альфреда Сміта. Але більшу кількість голосів отримав Вільям Македу, якого міцно підтримував той самий куклус-клан. В ті часи Куклукс-клан був дуже впливовою організацією, мільйони американців були її членами. ККК допомагав обиратися на важливі посади політикам у Південних Штатах. І клан був дуже проти Альфреда Сміта і намагався всіма силами знищити його рейтинг. Сотні кланівців приїхали на Конвент Демократів і тепер голосували за Вільяма Македу. І в них би вийшло, якщо б Македу зібрав би дві третини голосів, як це зазначено в правилах конвентів. Звісно, сміту до цього теж було далеко, почалися суперечки, безлад та неможливі спроби домовитися. 16 днів, так, 16 днів та 103 голосування змогли визначити кандидата від демократів. І ні, ним не став ані Македу, ані Сміт. Компромісна фігура та темна конячка перегонів Джон Девіс отримав більшість голосів після того, як Сміт та Македу знялися з голосування. Девіс був третім у цій запеклій боротьби і не дуже сподівався отримати підтримку партії. Врешті він пішов на вибори, став опонентом республіканця Кельвіна Куліджа і... Програв. Сьогодні, перш ніж обрати кандидата на посаду президента, партії проводять попереднє голосування, щоб обрати найсильнішого. У більшості штатів це прайміріс, тобто коли голосують за якогось члена з однієї чи другої партії, якого хочуть бачити офіційним кандидатом. Це відбувається як просто звичайні вибори з анонімним голосуванням. Прайміріз організовує місцева влада штатів, тому їхні правила можуть відрізнятись. В декількох штатах з невеликою кількістю населення це кокуси, їх Самій партії республіканці голосують на кокусах як зазвичай бюлетенями, а демократи фізично, коли виборці збираються у кубки за своїх кандидатів, які потім підраховують. Цікаво, що перемога на цих попередніх голосуваннях ще не робить політиків кандидатами, а лише обіцяє підтримку певної кількості делегатів. Це такі чуваки, які збираються потім на спеціальних з'їздах партій конвентах та голосують за кандидатів. Схема, якщо коротка, така. Прайміріс та визначають, скільки делегатів за якого кандидата, а ці делегати їдуть на конвент та голосують. Принцип такий самий, як і з виборами. Але кілька але. По-перше, існують такі собі суперделегати – високопосадовці партії, поважні її члени, які можуть голосувати так, як їм хочеться. Таких у демократів загалом близько 15%, але в партії нещодавно вирішили зменшити вплив таких суперделегатів і дозволити їм голосувати лише в спірні моменти. А це якраз по-друге. Буває так, що кандидат одразу не може зібрати більшість голосів. Тоді починаються повторні голосування та кулуарні розмови. Хтось може звільнити своїх делегатів, обміняти їх на якусь посаду в адміністрації президента або що. Такі голосування відбуваються доти, поки не визначиться один єдиний кандидат. році Дональд Трамп спробує підкорити Білий Дім вдруге. Хто стане його супротивником зі сторони демократів ще вирішується. Остаточно це стане відомо як раз влітку на конвенції демократичної партії. Уже зараз у праймері залишилися два фаворити Джо Байден та Берні Сандерс. Волстріт не створював Америка, ти створював Америка. Джо Байден був віце-президентом США в адміністрації Барака Обами. Йому 77 років, він ветеран американської політики, за плечима якого 36 років роботи у Сенаті. На посаді віце-президента Джо Байден фактично відповідав за український напрямок у політиці США. Ви, напевно, пам'ятаєте, як він сприяв звільненню українського генпрокурора Віктора Шокіна. Байден демократ за класичним, як на демократа, набором передвиборчих обіцянок. Американцям він пропонує покращити становище середнього класу, обіцяє інвестиції в інновації, підвищення мінімальної заробітної плати, розширення доступу до безкоштовної вищої освіти, тощо і тощо. Також акцент програми Байдена вирішення глобальної кліматичної кризи. Він хоче повернути країні лідерство на світовій арені та відмовитися від політики Трампа спочатку Америка, яка, на думку Байдена, лише відштовхнула від США союзників. У своїй програмі він також деталізує політику щодо України та Росії і хоче зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики Сполучених Штатів. сенатор Берні Сандерс від Вермонта вирішує для Демократичного партію президентського номінацію. Берні Сандерсу 78 років, він сенатор і також ветеран американської політики. Він називає себе демократичним соціалістом. Сандерс захоплюється скандинавською моделлю демократії і активно намагається впроваджувати її в США. Він взагалі пропонує запровадити доступне медичне страхування для всіх американців, боротися з фармацевтичною індустрією, яка обдирає американський народ, хоче списати мільярдні медичні борги. Окрім цього, і студентські борги, а це приблизно півтора трильйони доларів. Доларів. Звідки він хоче взяти гроші на це? Зокрема, він пропонує запровадити податки для надбагатих. Окрім цього, Сандерс пообіцяв, що у разі обрання тісно співпрацюватиме з європейськими союзниками для надання підтримки України і розширюватиме санкції у відповідь на нову агресію Росії. Передвиборчі обіцянки Трампа фактично лишаються без змін. Це підтримка американських підприємців та бізнесу, а також жорстка зовнішня політика. Слоган «Зробимо Америку знову великою» теж залишається незмінним. Я дуже не люблю робити прогнози. Зараз тільки зрозуміло, що двобій Берні Сандерса та Джо Байдена буде продовжуватися до з'їзду партії. Чи зможуть там обрати когось одного одразу? Скоріше за все, ні. Сандерс – відомий радикал, не дуже подобається стеблішменту партії через різкі заяви. Поміркований Байден їм більш до вподоби, але з рейтингами у разі чого не посперечаєшся. Саме тому цікаво подивитися, як же все буде саме влітку». З іншого боку, Дональд Трамп взагалі не виглядає як людина, яку легко перемогти. Навпаки, його рейтинг дуже високо. Зараз Трампа підтримують 49% американських виборців. Тому поки здається, що Дональд Трамп знову буде президентом. більше що тенденція останніх років показує, що американці полюбили відправляти президентів на другий термін. Так було з трьома попередниками. Але знаєте, вибори річ підступна та мінлива. Як показує приклад 1876 року, коли здавалося, що демократ Семюль Тільден легко переможе республіканця Резерфорда Хейза. Якщо вам був цікавий цей випуск та взагалі тема американських виборів, підписуйтеся на телеграм-канал Америка Воутс. А з вами був Олексій Кушнір та подкаст-підкаст рубрика «Розбір». До наступних випусків. Таймс, CNN, MSNBC, Washington Post.